0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue musik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über meine Tätigkeiten erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de und dort darfst du auch ganz herzlich meinen Newsletter abonnieren. Dort wirst du über alle zukünftige Podcast-Folgen und meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Heute habe ich ein Interview für euch mit Michael Becker, dem Intendanten der Tonhalle Düsseldorf. Ich hatte ihn bereits im April interviewt zu quasi, ja, Beginn der Corona-Pandemie, wie es damals in der Tonhalle aussah und was jetzt schon wieder alles passiert ist. Die Tonhalle ist da sehr, sehr aktiv und denke ich, geht da auch mit gutem Beispiel voran. Nun also das Interview mit Michael Becker für euch und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal, eure Irene. Hallo Herr Becker, Herr Becker von der Düsseldorfer Tonhalle. Ich heiße Sie nochmal ganz herzlich in meinem Podcast Musik leben. Willkommen. Wir haben zuletzt am 11. April miteinander gesprochen. Da sind ja jetzt einige Wochen ins Land gegangen. Was ist seitdem passiert? Was machen Sie mit der Tonhalle? Sie haben ja schon Konzerte gegeben, Sie haben gestreamt, richtig?
1: Ja, wir sind äh, ins Netz gegangen, natürlich einfach deshalb, weil wir äh, kein Publikum im Saal haben durften und auch kein Orchester. Das heißt, äh, wir hätten sozusagen einzelne Menschen alleine ohne Publikum spielen lassen können. Das fanden wir dann doch etwas albern. Aber wir haben im Netz sehr viele Sachen produziert. Damals, als wir gesprochen hatten, waren wir, glaube ich, gerade mit Peter und der Wolf durch oder sowas in die Richtung. Inzwischen haben wir die gesamte Familienmusikwoche, die eigentlich äh, natürlich extrem physisch vor Ort ist für ganz, ganz viele Kinder und Eltern, äh, komplett ins Netz gepackt, die dann auch dauerhaft da bleiben wird und die wir richtig anständig mit Regie und anständigen Künstlern gemacht haben. Also so, dass da auch ähm, sozusagen nochmal ordentlich Geld ausgegeben wurde. Und das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Dieses ganze Streamen ist unheimlich klasse, aber es kostet wahnsinnig viel Geld. Für uns als Konzerthaus ist das noch irgendwie, äh, wir können das jetzt irgendwie verstoffwechseln, aber für freie Künstler, wo dann so kommt, ja, mach doch mal was fürs Netz. Erstmal äh, ist es relativ schwierig, da eine Bezahlfunktion aufzubauen und außerdem kostet es nicht viel Geld, wenn es gut sein soll. Äh, Wir haben stattdessen für die Familienmusikwoche die Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die bei uns, eigentlich live zu erleben gewesen wären und haben gesagt, äh, macht es einfach im Netz und wir zahlen einfach dann ein ganz normales Honorar, ähm, so ja dass zumindest irgendwo wir das Gefühl haben, dass die Künstler bei uns sich schadlos halten konnten ist natürlich in der Summe nicht der Fall, weil ganz viele über diese berühmte Force majeur Regelung dann trotzdem erstmal leer ausgegangen sind. Ich muss aber dazu sagen, dass unser Publikum extrem viel Geld gelassen hat. Das heißt, die haben sehr bewusst gesagt, wir möchten gar nicht das Geld für die Karte wieder haben, wir lassen es bei euch. Das sind zum Teil Spenden an die GmbH, aber das sind auch ganz klar definierte Gaben für die Musikerinnen und Musiker, die jetzt nicht spielen konnten und ja auch keinen Ersatz dafür von irgendeiner Kasse gekriegt haben.
0: Das ist absolut großartig. Das zeigt ja auch die die Wertschätzung der Musik und den Musikern gegenüber. Mhm. Ähm, Das mit dem Streaming erlebe ich ja jetzt gerade selbst. Ich habe jetzt selber ein paar Erfahrungen gemacht und merke halt auch, wenn das wirklich gut sein soll, dass sich das auch jemand im Netz dann hoffentlich anschaut, dann braucht es auch mehrere Kameras. Also das ist durchaus Mhm. aufwendig und ich vermute oder ich hoffe, dass da wahrscheinlich auch, auch ein paar Fördertöpfe noch aufgemacht werden für die, für die freischaffenden Künstler. Das mit dem Familienprogramm finde ich jetzt auch ganz großartig, weil man dann hoffentlich die Kinder ja, damit beglückt und sie dann, wenn es wieder aufgeht, sie natürlich auch ins Konzert kommen und richtig Lust haben. Ähm, ab wann haben Sie gestreamt oder wann waren so die, die ersten?
1: Konzerte, die oh, die dann ich muss mal zurück überlegen. Also, gestreamt im Sinne vom Übertragen eines Live-Konzerts haben wir das erste Mal am 30. April. Das war das Konzert in den Mai. Damit waren wir als Orchester einen Tag vor den Berliner Philharmonikern. Äh, tatsächlich das erste Orchester, das wieder live gegangen ist. Äh, die Sachen vorher waren ja alles Produktionen. Also, die, ne, so. Das Streaming ist, äh, das Interessante ist eigentlich, es gibt ja so eine Währung, die man bei Streams ansetzt und das sind eigentlich die Aufrufe. Und äh, total irre war, also wir hatten den 30. Mai, äh, wir hatten äh, den 30. April, wir hatten äh, kurz danach ein Konzert, das erste war mit Axel Kober, dann hatten wir ein Konzert mit äh, Adam Fischer. Äh, Die sind dann wirklich in den Aufrufen aber so herrlich explodiert, dass man wahrscheinlich damit sogar Werbegeld verdienen könnte, dass wir also jetzt äh, mit Adam Fischer so ein 360-Grad-Ding gemacht haben, wo nur 100 Leute im Rang sitzen durften und dafür wir aber mehr Publikum, mehr mehr Orchester ins Publikum schwemmen konnten und dadurch eine halbwegs akzeptable Größe auch für das Maler Adagetto hatten. 360 Grad ist auch was Neues und da waren wir jetzt sind wir irgendwo kurz vor 30.000 Einschaltquote und das ist auch was, wo ich sagen würde, so in der klassischen Szene nach drei Wochen äh, schon mal ein, Ja, so ein Pfund, also das ist kein Pfennig Geld für uns, aber es ist natürlich einfach Bekanntheit, Interesse, äh, Reichweite.
0: Ja, das ist echt eine Hausnummer. Und äh, kann dann das ganze Orchester spielen oder müssen, sind schon auch eher kleinere Besetzungen oder was stelle ich mir da jetzt vor?
1: Also wir hatten bei Adam Fischer dann, glaube ich, in Maximum kurz vor 40, weil wir aber eben, wie gesagt, auch bis ins Publikum gegangen sind, bis ins Parkett. Äh, Wir hatten beim... Open Air im äh, Autokino, äh, glaube ich, über 40. Und ähm, ja, das rechnet sich ja irgendwie so Woche für Woche wieder ein bisschen kleiner. Es fing an mit 12 Metern für Bläser, dann waren es irgendwann 6 Meter, dann waren es 4 Meter, jetzt sind es 2 bis 3 Meter. Und die Bläser tragen bei uns alle Damenstrümpfe auf ihren Trichtern, sodass da also auch die Aerosole garantiert nicht rausrollen. Und ähm, ja, so läuft gerade. Ist die
0: komisch so zu spielen? Merken die das? Oder ist das,
1: äh, sie das Ich zu glaube, hin? dass die einzigen, für die es wirklich seltsam ist, äh, sind die Hornisten, weil die ja eigentlich immer die Hand im Trichter haben. Das heißt, die müssen dann eigentlich diesen Damenstrumpf so löchern, dass sie genau mit der Hand durchkommen und mit dem Arm dann aber wieder luftdicht abschließen. Und äh, für die Trompeter oder beziehungsweise für die Blechgläser ist es doof, wegen äh, Wegen Trichtern, äh, wegen, äh, wie heißt sie, wegen Dämpfern. Ne? Wenn, wenn sie was reinstopfen müssen, dann kriegen sie ein Problem. Äh, und bei den Vergotten äh, sieht es so ein bisschen doof aus, weil man es halt so sieht. Ne? Dunkles Vergott, heller Damenstrumpf. Äh, das sieht dann so aus wie so eine Zipfelmütze oder kann auch etwas andere Assoziationen haben.
0: Okay, aber Sie können offensichtlich damit spielen. Ich habe das auch mal ausprobiert, ob ich mit Maske singen könnte. Es wäre auch Aber ich bin froh, dass ich es nicht muss, dass es doch auch ein bisschen lang Konzert gibt ohne. Aber ich wusste ja nicht, was kommt. Hätte ja sein können. Ähm, Das ist ja so. Also genau, das haben Sie mir jetzt schon erzählt. Die Streams werden also auch über Düsseldorf hinaus dann richtig, richtig groß geguckt. Ähm, Mhm. Ab wann haben Sie dann die ersten Live-Konzerte wieder gemacht? Ich weiß, die Tonhalle hat ja auch schon Leute hineingelassen.
1: Genau, das muss ich jetzt selber wieder zurückrechnen. Ähm das erste war ja das Adam-Fischer-Konzert mit, das war, glaube ich, genau an würde ich jetzt mal behaupten. Also jetzt kann sein, dass ich was lüge. Und äh, dann war der Pfingstmontag, war dann das Konzert mit Notabu, also wo wir dann das erste äh, neuere Musikkonzert gemacht haben, wo so ein paar Klassiker der Moderne dabei waren auch. Und das dann auch... Äh, gemessen an den Besucherzahlen, die wir bei den anderen Konzerten hatten, auch prima besucht waren.
0: Genau, ich war sogar in dem Konzert. Ja, ähm, guck. Das, das war super. Ich glaube, es war wirklich auch die Maximalzahl, die der rein durfte ausgeschöpft ja. und ähm, es war auch super organisiert, also mit Einlass und wo man wie sitzen durfte und man durfte nur auch a- alleine auf die Toilette und so schön. Aber das haben sie sehr, Ja, sehr das
1: lieb. mache ich aber normalerweise eh immer alleine, also. <lacht>
0: <lacht> ja, also die Toilette hat ja oft auch drei Ställe, sage ich jetzt. Ja, stimmt.
1: Also wir man darf <lacht>
0: genau. genau. Aber da, ich, ich habe das Gefühl, das ist, ist sehr gut angenommen worden, weil die Leute waren einfach so froh, wieder in Konzert gehen zu können und es haben sich auch alle an diese Spielregeln gehalten und ich fand es einfach, ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, also, <lacht> Es gibt ja immer diesen, diesen berühmten Satz, wenn man schlecht besucht war, dass man sagt, ja, es waren sehr wenige Leute, aber die, die da waren, die waren so enthusiastisch. Und diesen Zustand hatten wir jetzt wirklich ein paar Mal. Ne? Dass wir dachten, oh, ist irgendwie seltsam. Da sitzen die so verloren, weil sie ja sehr weit auseinander sitzen müssen. Jede zweite Reihe ist frei. und äh, äh. Aber die Stimmung war wirklich bombastisch. Also wir hatten jetzt das Konzert, äh, Adam Fischer, der Tomasz Konieczny hat noch Mahler-Lieder gesungen und Adam Fischer hat kaukenschlags und Mozart kleine Gmoll gemacht. Das war wirklich eine Atmosphäre, als wäre der Laden ausverkauft. Also die üben jetzt und wenn wir dann wirklich wieder alles voll haben, dann äh, erkennen wir unser Publikum nicht wieder.
0: Ich glaube, es wird auch richtig voll, umso mehr Sie aufmachen dürfen, da bin ich mir total sicher. Ja. Sie haben mir beim, beim letzten Interview auch erzählt, dass, Sie, dass es ja auch so Umfragen gab oder Sie mitbekommen haben, dass es ja durchaus auch, auch Leute gibt, die auch vielleicht Angst haben, in ein Konzert mhm. zu gehen. Wie würden Sie das jetzt beurteilen? Ist das immer noch so oder 50? Ja,
1: ja, ja. nee, nee, würde ich, schon, würde ich schon sagen. Also wir haben natürlich gibt's Leute, die das, die sagen, blöd sind oder Beispiel, so, die sagen, bei den Vorschriften, die ihr einhaltet, ist eigentlich alles in Ordnung. Wir könnten ja rein theoretisch jetzt mit 1650 Leuten da sitzen. Nach der Schutzverordnung ist es nicht verboten, weil wir die durch personalisierte Tickets nachvollziehen folgen können oder nach, nachvollziehen können. Und darum geht es ja eigentlich, dass man sie quasi tracken kann und dann sagt, pass auf, bei euch hier ist irgendwas gewesen, da war einer, der hatte es, bitte ab in Quarantäne. Aber ähm, man merkt schon, also bei einem Konzert, äh, wo 550 schon reingedurft hätten, wie eben bei jetzt, jetzt Adam Fischer, waren am Ende 300 drin. Und that was it. Also da merkt man dann, und das sagen die auch ganz freundlich, vielen Dank, dass sie uns auch aufmerksam gemacht haben, aber also wir machen jetzt hier mal Sommer und warten, bis das Ganze sich gelegt hat bevor wir ähm, uns das jetzt noch antun und die Turnhalle wirklich sich
0: Okay, also es gibt immer noch so, sage ich, beide Lager, die, die richtig froh sind, dass es was gibt und die anderen, die durchaus etwas ängstlicher sind.
1: Ja, aber die sind trotzdem froh. Das ist ja das Verrückte. Die sagen, super, dass ihr das macht, vielen Dank. Ich Trau mich nur nicht. Also das Ach ist ja so. auch noch was anderes, als zu sagen, nee, Konzert ist doof, weil. Ne?
0: Genau, aber die können sich ja dann die, die schönen Streams und die Kinderkonzerte angucken. Genau. Ähm, wie geht es denn dann in, in der nächsten Saison weiter oder was ist erstmal angedacht? Ich meine, ich weiß, man fährt ja weiterhin auf Sicht. Keiner weiß, was kommt, aber wie, was sind so die Planungen? Was dürfen Sie mir verraten?
1: Äh, alles. Wir haben ja einen O-Ton veröffentlicht, unser, äh, unsere Saisonvorschau. Und wir sagen jetzt ganz vorsichtig, dass alles, was wir für uns verantworten, also für die Gastveranstalter können wir ganz schlecht sprechen, weil die natürlich ihre eigenen Regeln haben. Aber auch die sind im Moment alle relativ guter Dinge, wenn sie die Entwicklung in NRW betrachten. Für unsere Sachen sagen wir, findet alles statt, findet auch wie geplant statt. Und wenn es, wenn wir hatten zwischendurch ja mal alle möglichen ähm, Szenarien, so dass wir zum Beispiel sagten, wir dürfen nur mit 500 Leuten äh, auftreten, damit können wir ja nicht mal unsere äh, Abonnenten befriedigen, äh, also spielen wir sechs Mal oder irgendwie sowas. Äh, das wird alles wahrscheinlich gar nicht nötig sein, Stand jetzt. Das Einzige, wo wir wirklich noch sehr arbeiten müssen, ist die Besetzungsgröße auf der Bühne. Die sieht inzwischen schon wieder nach einem Orchester aus aber äh, jeder Geiger mit einem Pult, äh, jede Cellistin mit einem Pult, die Holzbläser eben immer noch relativ weit auseinander, ähm, ist ein bisschen spaßfrei und wir hoffen einfach, dass wir da noch etwas näher an ähm, das Gewohnte kommen und beginnen aber mit einer relativ klein besetzten ersten Programmierung. Da haben wir ich weiß nicht welche. Leonore 3, Beethoven, dann Bergviolinkonzert mit Frank-Peter Zimmermann und jetzt muss ich lügen, ich glaube, Jupiter-Symphonie, also alles Sachen, die man durchaus mit einer relativ kleinen Streicherbesetzung sehr authentisch spielen kann, also ohne dass das dann nach Mogelback aussieht. Danach, also ich glaube, wenn Sie mich fragen, die Leningrader Symphonie, die glaube ich im November dran wäre, die werden wir wahrscheinlich doch verlegen. Also so kommt es mir im Moment vor. Ich glaube nicht, dass äh, Dicht an Dicht bis dahin erlaubt ist, es sei denn, es wird genau die gleiche Regel gefunden, wie beim Publikum, dass man sagt, wieso, die sind doch nachvollziehbar, nachverfolgbar und müssen dann halt äh, pausieren, wenn einer von denen was kriegt.
0: Okay, okay, ich verstehe. Und so von denen, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, was ist, wenn man jetzt Künstler von, weiß nicht, USA einladen möchte, das lassen Sie jetzt so auf sich zukommen, die Saison?
1: Ja, im Moment haben wir, also wo wir ein Problem hätten, wäre Alpes Johan, der ist im Moment in Birmingham. Und, äh, ich glaube, die, ich weiß gar nicht genau, ob es auch so rum ist, aber ich glaube, wenn man aus Großbritannien kommt, muss man auch erstmal in Quarantäne. Ich bin nicht so hundertprozentig, aber äh, da gibt es, glaube ich, im Moment wenige Fälle in, in der äh, ersten Saisonhälfte, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt jemanden aus Übersee... Ich glaube, wir haben bis dahin niemanden aus Übersee und ähm, natürlich kommen ein paar Leute dann aus außerhalb der EU und die, die gucken dann vielleicht in die Röhre, glaube ich aber nicht. Also jedenfalls nicht, wenn nicht tatsächlich jetzt. Es sieht ja ein bisschen so aus ganz im aktuellen Moment, als gäbe es diese zweite Welle gerade jetzt. Da wir aber alle ein bisschen besser wissen, was geht und was nicht geht, braucht die ja gar nicht so dramatisch zu werden, sondern eigentlich erreicht die Politik ja jetzt genau das, wovon sie immer geredet hat, nämlich dieses sozusagen geführte Infektion. Kriegen tun wir es alle, solange es keine Impfung gibt. Und ähm, die Krankenhäuser sind hier gerade überhaupt nicht überlastet. Das heißt, man könnte jetzt es wagen und merkt dann ja an solchen Geschichten wie Gütersloh oder hier die, die, die Dönerschlachterei, dass es im Moment äh, so Hotspots gibt, die sich aber sehr, sehr gut berechnen lassen. Also wir brauchen gar nicht unbedingt, obwohl es vielleicht sogar mehr Infektionen gibt äh, im Herbst, braucht man vielleicht gar nicht so drastisch zu werden, wie man das beim ersten Mal nachvollziehbarerweise war.
0: Das können wir hoffen. Sie haben vorhin noch gesagt, Sie haben schon im Autokino gespielt. Wie war das? Also das stelle ich mir auch ganz ähm, wichtig vor mit Klassik.
1: Ja, das war also wir haben das war ein Opern Open Air, wo also unser Orchester gehört ja auch als Orchester zur Deutschen Oper am Rhein und das wirklich exzellente Ensemble der Deutschen Oper am Rhein hat die haben mehr oder weniger die Schmankerl aus der romantischen Opernliteratur gemacht. Der Chor war auch da, da haben sie irgendwas ganz Rührendes gemacht. Man sah nämlich, dass einige Chormitglieder sich sehr nahe kamen auf der Bühne, wo man sagt, äh, das ist jetzt aber nicht mehr die fünf oder was Meter Abstand, die die dürfen. Nee, die waren verheiratet. Das heißt, die haben einfach die Paare dann ausgesucht und zusammengesetzt und dadurch konnte der Chor etwas glaubwürdiger Chor sein und das Ganze hatte, es war ganz rührend. Und ähm, erstaunlich fand ich persönlich, das war technisch unglaublich gut gemacht, also man hörte, man kriegt ja dann das Ganze ins Autoradio gelegt auf einer festgelegten Frequenz, und es war gut, also es klang wirklich wie eine sehr gute Rundfunkaufnahme von einem K- Konzert von Schwetzinger Festspielen oder so. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, dann dieses, diese Lichthupe und, und Blinker an, aus oder solche Sachen, das ist ja auch alles ganz... Nein, das ist alles sehr... Es hat was ganz Liebevolles, obwohl da diese blöden Maschinen stehen. Aber äh, ich brauche es nicht jeden Tag.
0: Ja, das verstehe ich. Aber... Spannend, was sie da alles jetzt ausprobieren und mitmachen und hm. ja, wo auch die Klassik vielleicht hinkommt. Vielleicht sind da auch Leute hin wegen dem Autokino und haben eine schöne Arie kennengelernt. Das wäre ja auch toll.
1: Ja, auch möglich. Meine Kinder zum Beispiel.
0: Ah, ja, die, die kennen auch lassen. nicht Klassik durch sie.
1: Aber ganz wenig die kennen ganz wenig Oper. Also die ehrlich gesagt, die Sachen, die sie gehört haben, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie. Da gibt es ja so ein ganz kurioses Gedächtnis, dass... Da brauchen sie gar nicht in der Oper gewesen zu sein, um die oder die Arie trotzdem zu kennen. Nessun Dorma oder was auch immer. Aber sie in diesem Umfeld zu erleben, das dann doch schon was Opernhaftes hat und da stehen ja wirklich welche auf der Bühne, das war bestimmt für viele Neuer.
0: Spannend. Sehr, sehr Mhm. spannend. Ja, Gibt es irgendwas, was Sie mir noch erzählen möchten für jetzt, für später? Sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie mir einfach ein Update geliefert
1: Äh. haben. Nein, ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, das nochmal loszuwerden alles. Aber wir sind im Moment wirklich äh, guter Dinge, dass wir, wir haben jetzt ja real, wir hätten ja sowieso am 28. Juni, also übermorgen, das letzte Konzert gehabt. Wir machen es, spielen es, also man hat so das Gefühl, äh, es wird alles wieder gut und danach heißt es eigentlich hier nur aufräumen, renovieren. Küche sauber machen und dann hoffen, dass es äh, zum 28. August dann wieder mit allem Mann auf die Bühne geht.
0: Das hoffe ich auch sehr. Und wie gesagt, ich finde es auch toll, dass Sie eben auch schon so früh etwas gemacht haben. Und ich hoffe, dass das auch anderen Orchestern oder äh, ja, Konzerthäusern Mut macht. Und ja, dann sage ich vielen, vielen
1: Dank für das Gespräch und einen schönen Sommer hoffentlich. Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Kocker.